0: telah dikisahkan dalam episode sebelumnya. Bagaimana Warang menceritakan kepada Tumenggung Mayang tentang rombongan Mangir yang kemudian memutuskan menggunakan strategi semut demit dan Kananawiyuha akibat mencumpai berbagai arah melintang saat menuju sasaran. Namun saat dua puluh kelompok prajurit diberangkatkan dan bersiap membentuk formasi kananau yuha, mendadak tombak pusaka baru kelinting bergetar hebat sehingga membuat ki ageng mangir terpaksa turun dari kudanya, terburu-buru meninggalkan sisa prajurit dan para pengagengnya yang terheran-heran. Sementara itu di Mataram, Raden Rongo masih tekun menyimak perjalanan spiritual ayahnya Suto Wijoyo bertemu Kanjeng Ratu Kidul. Pada kesempatan itu pula, Suto Wijoyo mengisahkan cerita tutur yang berkembang terkait asal-usul penguasa gaib Laut Selatan yang telah ada selama ribuan tahun lamanya. Entah benar, entah tidak yang dikatakan sang ayah. Namun Raden Rongo tidak begitu memperdulikannya. Dia memang selalu tertarik pada kisah apa saja yang berhubungan dengan kekaiban. Di halaman belakang dalam Suto Wijayan, Raden Ronggo seperti tak ingin cerita ayahnya. Segera. Berakhir.
1: Mendengar penuturan Romo tentang riwayat kanjeng ratu kidul. yang telah dititah sebagai penguasa laut Selatan Sudah pasti beliau memiliki patih menteri bahkan balai tentara gaib Ketika beliau mengatakan bahwa semua makhluk halus pulau Jawa akan membantu Romo dan keturunannya Itu artinya Kanjeng Ratu Kidul juga memerintah danyang dan beri perayangan di daratan Jawa ini Itu... Sungguh kekuatan gaib yang bukan main-main romo sekaligus memiliki keluasan makna Tidak bisa dengan mudah diartikan secara tersurat maupun tersirat Orang bodoh seperti saya akan menganggap Laut Gidul
0: pun tunduk pada mataram Tapi tetap saja kita tidak boleh sombong dan kegabah rongkoh Kesombongan adalah awal kehancuran diri sendiri Kegabah akan membuat orang terlena dan tidak hati-hati. Biasanya lalu meremehkan orang lain. Padahal kita belum tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang lain itu. Romo pun tidak lantas menganggap diri hebat di depan Ratu Kidul. Meski beliau mengatakan agar membantu Romo. Bagaimanapun juga, dia seorang ratu. Romo harus tetap menghormatinya. Karena itu ketika Romo diajak masuk ke Kraton Kidul, Romo tidak mau menolaknya. Hitung-hitung Romo tahu seperti apa bentuk Keraton Laut Kidul itu. Secara ajaib, Romo tiba-tiba saja begitu mudahnya berjalan di atas air laut yang sudah kembali tenang. Romo berjalan seperti di daratan. Hanya beberapa kedip mata saja mendadak segalanya berubah ronggoh. otakjub sekaligus berdebar-debar melihat pemandangan yang terhampar di depan mata kedaton kanjeng ratu kitul begitu megahnya dari kejauhan tampak gapura keraton laut kitul yang berkilau-kilauan cahayanya ternyata gapura itu dilapisi emas murni Ronggo. semua bangunan terbuat dari emas dan selaka kerikil di alaman berasal dari mirah intan Sementara tanaman hias yang berada di taman tertata rabi begitu indah. Hampir semua bunga yang ada di taman itu selalu mekar. Harum wanginya tercium dan terasa sekali menyegarkan tubuh Romo. Ratu Kidul bercerita kalau semua tanaman itu dirawat oleh lima puluh taman. Mereka terus bekerja menjaga agar bunga tetap mekar dan tak pernah layu. Setelah melewati taman itu, Romo diajak beristirahat di kantil emas. Di sana, Romo menyaksikan jin pri perayangan menjaga dengan wujudnya yang cantik-cantik. Tidak begitu jauh dari situ, Romo menyaksikan ada kereta kencana putih mengkilat di mana beberapa bagiarnya dilapisi emas murni. Kereta itu... siap ditarik dengan delapan ekor kuda yang semuanya juga berwarna putih. Saiznya seorang perempuan cantik, sementara di sebelahnya perempuan lain berpakaian mewah nampak mengangguk kepada Romo. Kanceng Ratu Kitul mengatakan perempuan itu adalah patihnya dan sedang bersiap menjalankan sebuah tugas di Pulau Jawa. Sayangnya, Ratu Kidul tidak memberitahu tugas apa yang sedang diemban patihnya yang juga berpakaian hijau-hijau itu. Sungguh luar biasa
1: kedatuan Kidul itu, Romo. Meski belum melihat langsung, tapi saya bisa membayangkannya. Selama ini, di tempat paling megah di Mataram, hanya terbuat dari kayu jati, tidak ada yang dilapisi emas. Kereta-kereta pun, juga berupa ukiran kayu yang dibuat orang-orang Jepara. mudah-mudahan kelak jika takdir benar-benar berpihak pada Romo untuk menjadi raja apa yang Romo saksikan di Kedaton Kidul setidaknya sebagian kecil bisa dibuat juga di Mataram ini Romo dengan demikian pisauan Agung akan menjadi lebih berwibawa meninggalkan kesan tersendiri bagi para tetamu
0: Amancon Oh, sebaiknya tidak terlalu ngeki mong sorongko. Kita serahkan segalanya pada gusti akaryo jakat. Nyon uh, panggapun
1: tenomoh. Saya rasa boleh-boleh saja kita berharap demikian. Bukan berarti saya mengecilkan bangunan-bangunan yang dibangun oleh Yangki Kedemata Tapi pada kenyataannya, setiap saya mengumpulkan para lurah, para jurit rasanya penderboh kesatrian terasa begitu kecil. Mereka bersila berdesakan sambil mendengar arahan arahan saya.
0: Bersabarlah Ronggo. Apapun harapan kita, kita pasrahkan pada Kusti. Apakah Mataram benar-benar akan tumbuh besar atau justru sebaliknya tumpas oleh pacang Itu campur tangan Kusti. Romo tidak ingin jatuh ke tempat yang lebih rendah ketika tidak bisa menguasai nafsu. Mungkin justru karena itulah yang membuat Ganjeng Ratu Kidul menempatkan Romo dalam posisi yang lebih tinggi Dipanding mereka yang bertapa di pinggir laut selatan untuk meminta-minta sesuatu padanya Oh, seperti apakah Datuk Kidul menjamu Romo? Eh, uh, bukan hanya makan minum ronggong, tapi juga berbagai bentuk harta benda Mas Picis Rojo Bruno yang akan membuat siapapun rela menjadi budaknya untuk mendapatkan kemuliaan sesaat. Mas Picis Rojo Bruno itu diaturkan oleh seorang perempuan cantik lain yang menurutkan Jeng Ratu Kidul bernama Blorong. Dia ditugaskan menjaga bundi-bundi kekayaan kedaton Kidul sekaligus mencari abdi-abdi baru yang jiwanya mau ditukar dengan bunda. pundik itu. Ada lagi yang bernama Nyi Lampor yang bertugas memimpin berkoto gaib sepanjang jalur Laut Kitul hingga Gunung Merapi. Mereka inilah yang sering terdengar gaduh oleh para penduduk jika sedang lewat dalam perjalanannya. Semua abdi-abdi Kidul itu menyebar romo dalam perjemuan itu. Setelah perjamuan dicukupkan, barulah Romo dipersilahkan beristirahat. Tiga hari, tiga malam lamanya, Romo di sana, hingga akhirnya Romo harus kembali ke Mataram dengan cara yang sama seperti awal masuk ke Datang Soekoro Kidul. Tidak ada secuil pun Mas Pijus Rojo Prono yang Romo bawa dari sana, kecuali pesan bahwa jika ingin bertemu Kanjeng Ratu Kidul, Romo cukup bersemeti sembari menengada ke langit. Niat Romo yang kuat akan menembus alam kait seperti sebuah undangan untuk datang ke hadapan Romo. Beda dengan yang terjadi di halaman belakang dalam Suto Wijayan. Di tempat persembunyian Domenggong Mayang, Warang tak mampu meneruskan ceritanya. Ada bagian yang putus diketahuinya. Seusai satu orang terakhir dari 20 orang yang menjalankan taktik semut demit meninggalkan pasukan induknya. sementara sisanya bersiap membentuk formasi Kanana Myuha. Formasi melingkar rapat dengan para pengageng Mangir menjadi pusatnya. Kiageng Mangir tiba-tiba saja turun dari atas kuda saat tombaknya bergetar hebat hingga membuatnya terpaksa turun dari atas kuda. bergegas menuju balik gerombolan pohon besar meninggalkan orang-orangnya berada dalam kebingungan. Warang tidak tahu apa yang terjadi di balik uponan itu kecuali Ki Ageng Mangir sendiri. Ki Ageng Mangir merasa tombak pusaka baru kelinting telah memberikan tanda seperti yang telah dijanjikan dalam pembicaraan tengah malam pada hari Anggoro Kasih di tempuran Kaliprogo sekian waktu lalu. Dan benar saja, ketika tombak itu dielus dan disapanya, gumpalan putih tipis mendadak muncul makin lama makin menebal membuat tampilan wujud samar-samar yang hanya bisa tertangkap mata batin. Sekucur tubuh Ki Ageng Mangir menyembulkan keringat sebesar biji jagung. Saraf-sarafnya menegang, bibirnya serasa terkunci. Seakan dipaksa untuk menjadi pendengar yang baik terhadap ujaran yang memenuhi gendang telinganya. Kala itu.
2: Ger, maafkan kau... Karena Bopo telah sengaja membuatmu harus turun dari kuda. Seperti janjiku padamu dulu. Meski dari ruang yang berbeda, Bopo akan memberitahu padamu lewat sejumlah tanda-tanda jika ada hal-hal yang mengancammu maupun orang-orang Mangir. Meski demikian, Tetap ada batas-batas di mana Popo tidak bisa jauh-jauh terlalu jauh dalam urusan. Ketahuilah Nger, ada hal-hal yang perlu kamu tahu dan mungkin tidak kamu sadari. Saat ini, kamu telah memasuki wilayah kerajaan kahib milik. Rabu Kusumo Wisidro yang telah hidup di alam gelangkengan selama ribuan tahun lamanya. Banyak penunggu gaib di setiap sudut wilayah ini yang tidak bisa dianggap remengger. Tidak sedikit dari mereka yang telah mengikuti rombonganmu dari ruang yang berbeda. Mereka berpakaian merah dan hijau di bawah pimpinan sosok sakti yang saat ini menggunakan badan wadah seekor kerak putih. Sebagai tamu, kamu harus sejenak mengheningkan diri menyapa mereka melalui alam batin memintai jinggir terlebih lagi dahulu kala. Di seputar tempat ini ada pertapaan resi sakti dari arah barat bernama Pujangga Manik. Dia telah memagari bagian-bagian tertentu tempat ini agar tidak mudah dimasuki orang asing. Hal berbahaya kedua adalah apa yang hampir saja kamu lakukan, Ger. Oh, 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 bukan orang yang pintar dan mengerti strategi perang Tapi jika kamu melaksanakan kanan nawyuha ah. di tempat yang seperti ini Seluruh orang-orang yang melingkar di dekatmu akan mati Karena dua tombak busa kamu itu akan menghancurkan ceruan siapa saja yang berjarak satu depager lah cara lain agar mereka tidak mendapat musibah. Yang ketika nger, 20 orang yang telah kamu perintahkan berangkat terlebih dahulu, sesungguhnya sedang menghadapi bahaya maut. Popo tidak bisa mengatakannya lebih jauh. Bersiaplah menghadapi segala yang terjadi. Popo pamit Ger. Maafkan Popo Karena tidak bisa berlama-lama menembus alam kelangganan Terlebih dalam cahaya terang Yang demikian menyakitkan Popo Sekalilah King Ger, Maafkan Popo Hanya ini yang bisa Popo sampaikan kepada Popo pamit Ngir.
0: Lahan wujud samar-samar itu memudar seiringan dengan makin menipisnya gumpalan putih yang menyelingkupi tempat Ki Ageng Mangir terpaku. Saat getaran tombak pusaka baru kelinting makin lama makin melemah. Ki Ageng Mangir mulai merasakan saraf-sarafnya mengendur. Dia. Menjadi mudah untuk menghirup udara segar lereng merbabu seperti sedia kalah. Ki Ageng Mangir tercenung sesaat, menghitung banyak hal hingga kemudian memutuskan kembali pada para pengageng dan para prajuritnya. Iya, warang tidak tahu apa yang terjadi di balik pepohonan itu. yang dia tahu selepas Ki Ageng Mangir kembali, dia hanya berbicara berdua saja dengan Ki Temang Setayu entah apa yang dibicarakan mereka namun yang pasti Temang Setayu mendadak berubah air mukanya dia tiba-tiba saja memerintahkan para prajurit beristirahat tidak jadi membentuk formasi kanan Nyuhak Selanjutnya, Ki Patal dan Ki Jodok dipanggil menghadap bersama empat taruna muda yakni Brewo, Rangging, Windu, dan Jalu. Mereka diperintahkan untuk menyusul dan mengawasi 20 anggota kelompok yang terlanjur menjalankan taktik semut demit di kelebatan hutan yang begitu suram. sekaligus menyeramkan